0: Gwynement Lundi, émission 100% lesbienne et bi.
1: Bonjour et bienvenue sur les ondes de Fréquence Paris Pluriel pour une nouvelle édition de Gwynement Lundi consacrée au cinéma lesbien, bi et trans. Gwynement Lundi est réalisée en partenariat avec Homo Micro elle est animée par
0: Lila Bozès et Léa Lugiter. Transparente, orange is new black, 10%, la vie d'Adèle, mademoiselle. Dans les séries et au cinéma, les personnages lesbiens, bi et outrons se multiplient. Plus nombreux, plus variés, plus proches des différentes manières de vivre sa sexualité. Mais est-ce vraiment la belle saison, pour reprendre le titre du film de Catherine Corsini, du cinéma LBT Nous sommes-nous vraiment libérés des allusions cryptées, des stéréotypes et de l'éternel ressort scénaristique du coming-out les films LBT ont-ils assez de visibilité en dehors des festivals qui leur sont dédiés?
2: You're frightened. You're damn right. I'm frightened. It's natural. You don't know what's happening to you, but there's nothing to be frightened of. As long as you put your face in me. Give me time. Trust me.
1: N'ayez pas peur et faites-nous confiance, comme le dit Catherine Deneuve à Suzanne Sarandon dans Les Prédateurs de Tony Scott. On a avec nous ce soir, en studio, Anne Delabre. Bonsoir et bienvenue.
3: Bonsoir, à la transition que Les Prédateurs
4: à Catherine Deneuve, waouh Pas
1: mal <rire> Vous êtes journaliste et auteure notamment du cinéma français et l'homosexualité, co-dirigée avec Didier Rose-Bétony, et vous êtes également fondatrice et programmatrice du Ciné Club Le Septième Genre. Également avec nous, Claire Marchal, Bonsoir. Bonsoir. Qui a participé à l'organisation et la programmation
0: des Teddy Awards Tout à fait. Et par téléphone, Le Rebourg, doctorante et chargée de cours en études cinématographiques à bordeaux Montaigne. Bonsoir, Sikio. Vous travaillez donc notamment sur les représentations de l'homosexualité féminine dans le cinéma français du point de vue de la réception communautaire lesbienne. Et vous intervenez régulièrement aux projections débats du Cinémarge Club. Et petite surprise à la fin de l'émission, nous avons interviewé Océane Rose-Marie qui nous parlera de son premier film « Embrasse-moi » dont la sortie est prévue en juillet.
1: Mais d'abord, on retrouve Lucie Auriole pour son édito. Bonsoir.
5: Bonsoir Lila. Émission cinéma oblige. Impossible de faire l'impasse sur l'information principale de ces derniers jours, la remise de la Queer Palme en marge du Festival de Cannes. Cette année, elle a été décernée au film « 120 battements par minute » de Robin Campillo, qui a aussi par ailleurs décroché le grand prix du jury. Déjà coup de cœur de la presse, ce long métrage avec Adela Haenel, Nawel Perez-Biscaillard et Arnaud Valois, relate le début de la lutte contre le sida sous forme de biopic d'Act Up Paris. Pour cette édition 2017, le jury de la Queer Palm a salué un film puissant qui ne plonge jamais dans le mélodrame et dont l'ensemble des acteurs offrent une performance poignante. Ce qui va nous intéresser un peu plus particulièrement dans cette histoire, c'est le personnage campé par Adèle Haenel qui incarne Sophie, une militante d'act-up lesbienne, très impliquée et qui prend tout autant part aux actions percutantes que ses collègues masculins. On peut notamment l'entendre dans la bande-annonce dont on va écouter un extrait.
4: Nous vivons le comme une guerre une guerre invisible aux yeux des autres. Pourtant nos amis meurent. Et nous ne voulons pas mourir. Nous nous battons contre ceux pour qui l'épidémie est une aubaine car elle tue depuis plus de dix ans dans l'indifférence générale.
1: Je vais résumer la situation. Menton Farm
6: a décidé d'orchestrer une pénurie de traitements afin de faire parler sa nouvelle molécule.
4: Et à la sédance, on
6: va augmenter la pression et on obtiendra de toute façon les médicaments pour les gens qui en ont besoin.
7: Ensemble nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre. Il faut inverser le rapport de force. C'est pas nous qui avons besoin des labos, c'est eux qui ont besoin de nous. Je vois bien qu'on n'arrive pas à mobiliser les médias sur la question des traitements.
4: Ensemble, nous pouvons construire une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive et combative.
2: Je que pas de choper votre comédie hein. je suis pas pédé. Ah...
1: Alors, Si vous voulez en savoir plus sur l'ensemble de la sélection de la Queer Palme, retrouvez Cyril Legan dans Homo Micro, aujourd'hui à 20h30, pour sa chronique sur la croisette.
5: Merci Lila et on reste dans la queer palme et on reste dans le cinéma pardon mais on traverse l'Atlantique ce week-end le GLAD a dévoilé un nouveau rapport, si vous ne connaissez pas le GLAD c'est la Gay and Lesbian Alliance Against Defamation qui étudie la présence des LGBT dans les médias ce week-end elle a rendu son rapport Studio Responsibility Index pour lequel elle s'est penchée sur les 125 plus gros films hollywoodiens la conclusion de la présidente Sarah Kate Ellis est sans appel ça ne s'arrange pas c'est le statu quo sur ces 125 films étudiés, 23 seulement présentaient un personnage LGBT, gage qu'il y a encore du chemin à faire. Dans 10 de ces 23 films, le personnage en question avait moins d'une minute de présence à l'écran. Et quand on se penche sur le type de personnes LGBT présentes, ce n'est pas vraiment diversifié. 80% sont blanches et 67% sont des hommes. Sur ces 23 films, seuls 9 ont passé le test de Vito Rousseau, un test similaire au test de Bechdel. Il comprend trois critères, inclure au moins un personnage LGBTQ, ne pas définir ce personnage seulement par son orientation sexuelle et faire en sorte qu'il influence directement l'intrigue. Tout n'est pas perdu au cinéma, cependant, car comme le précise le GLAD, ce rapport ne concerne que les grands studios hollywoodiens et les productions indépendantes sont beaucoup plus inclusives. Et Lucie, tu
1: as eu aussi eu envie de nous glisser une petite info, cette fois sur le petit écran français.
5: Oui, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Virginie Despentes, qui a sorti la semaine dernière le troisième tome de Vernon Subutex, a confirmé qu'il y avait bel et bien un projet de série en développement avec Canal+. Il va falloir prendre son mal en patience avant d'avoir plus d'infos, puisque Virginie a prévenu, ça ne va pas se faire tout de suite.
1: Mais en attendant que la série voit le jour, un autre événement, plus près de nous cette fois, doit nous interpeller et il y a aussi question de visibilité.
5: Et oui, tout à fait, le mois de juin, c'est presque demain et ce sera donc la saison des marches des fiertés. À Paris, elle aura lieu le 24 juin, avant d'être un moment de rassemblement et disons-le aussi de fête, c'est aussi un moment éminemment politique. On attend donc, avec une certaine impatience, le mot d'ordre de la marche parisienne, que l'un inter-LGBT a promis de dévoiler après les élections présidentielles et législatives. Avant de prendre vos places pour les nombreuses soirées dansantes prévues ce soir-là, mettez un peu d'argent de côté. L'association Lesbotruc+, le seul char lesbien de la marche, a besoin d'aide pour sa cagnotte. Et si vous voulez mettre la main à la patte, sachez que l'inter-LGBT recherche aussi toujours des bénévoles pour aider à l'encadrement. Bonne oui, lundi L'impact de la fiction euh, là, sur un jeune homosexuel, il est colossal en fait. cest dire c'est euh, c'est rompre la solitude. Quoi. Enfin, en tout cas, la fiction elle a un, un rôle sal salvateur euh, chez les jeunes gays et lesbiennes parce que c'est généralement une vie de secret, une vie qui commence dans le secret euh, l'homosexualité. Et, euh, et là, il y a un endroit où on partage son secret avec euh, quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est c'est une fiction. Et et les dynamiques homosexuelles sont souvent des dynamiques de vie par procuration pendant un certain temps. Quoi. Ça dépend de combien de temps le secret dure, mais quand on sait très tôt, le secret il est long. Et à ce moment-là, la fiction, c'est euh, à peu près tout ce qu'on a. Quoi. Donc c'est vital.
0: On vient donc d'entendre Céline Siama dans le documentaire de Maxime Donzel, Homosexualité et pop culture. Elle dit donc la fiction, c'est vital. es euh, si toi qui travailles sur la réception communautaire des films français, euh, incluant donc des lesbiennes, est-ce que tu as pu constater l'importance de cet impact
6: euh, oui, tout à fait, bien évidemment. Le besoin de représentabilité est, est tout à fait euh, crucial dans la formation, on va dire communautaire et puis euh, intime, bien sûr. Euh, après, ce que j'ai pu constater en, en interrogeant, puisque du coup j'ai mené pas mal d'enquêtes auprès de spectatrices pour avoir les ressources empiriques, c'est que la, la, la communauté euh, euh, lesbienne française est beaucoup plus... Euh, intéressés par les fictions euh, anglo-saxonnes que euh, les fictions françaises. Euh, et ça, c'est un problème qu'on peut... Enfin, euh, un problème. En tout cas, c'est une donnée qu'on peut relier euh, très spécifiquement au, au manque de militantisme euh, en France, au fait que les mouvements féministes ne se sont pas forcément aussi bien implantés que dans les cultures anglo-saxonnes euh, par donc... le
4: passé ou par aujourd'hui.
0: C'est plus par rapport donc, à une culture militante qu'il n'y aurait pas en France ou même il y a une différence de traitement dans les films, pour toi, euh, français ou euh,
6: plutôt les, les fictions américaines euh. Euh, Oui, les fictions, les fictions françaises sont beaucoup moins, euh, beaucoup moins audacieuses. Euh, alors Au cinéma, on a souvent le biais auteuriste puisqu'on est quand même la patrie, la patrie du 7e art euh, qui oblige à avoir un traitement très esthétisant et est complètement euh, dépolitisé, d'autant plus que ce sont souvent des réalisateurs masculins qui sont euh, aux commandes de ces films-là. Euh, et à la télé, on a, euh, que ce soit dans des, des épisodes ponctuels de séries ou bien dans, dans certains téléfilms, euh, une, une vision beaucoup plus euh, didactique de l'homosexualité féminine. C'est-à-dire que qu'on peut avoir euh, une figure centrale de, de femme bisexuelle ou homosexuelle, mais euh, avec un, un propos on va dire, pédagogique, autour de la difficulté de faire son coming-out ou bien la difficulté d'élaborer de, de, une famille homoparentale.
0: Par exemple, Donc, tu penses à, à, quel, à quel film ou, ou série, là
6: Alors, en, en France, il y a, par exemple, euh, « bah, belle la vie » ou « Fais pas ci, fais pas ça qui » ont, qui ont évoqué euh, très spécifiquement l'homosexualité féminine avec vraiment un personnage central. Mais c'était vraiment dans une démarche d'expliquer de, aux personnages hétérosexuels et plus largement au public de ces séries euh, oui, la difficulté et la complexité de, de, de ces vies-là. Mais il n'y avait pas euh, forcément de, déjà de, de, de représentation de la sexualité euh, explicite. Et puis, euh, il n'y avait pas euh, non plus un un propos pour ce personnage-là hors de comment expliquer l'homosexualité.
0: Et ça, donc, parmi les personnes que tu as, as interrogées, justement, les spectatrices, est-ce que tu as, as pu voir qu'elles étaient déçues par ce traitement ou, ou au contraire, il y avait quand même quelque chose de positif qui en ressortait rien que de pouvoir voir une, une lesbienne à l'écran à une heure de, de grande écoute Alors, les
6: spectatrices françaises sont assez réticentes vis-à-vis -vis, vis -vis de la télévision française. Comme globalement, on va dire, le public euh, trentenaire ou, ou, ou quarantenaire, c'est souvent les, les personnes plus âgées qui regardent la télé et les productions françaises. Donc elles vont vraiment plutôt euh, se focaliser sur les productions anglo-saxonnes euh, parce que euh, souvent aussi elles, elles y trouvent des, des outils de réflexion euh, théoriques par rapport à une forme de militance euh, qui n'est pas euh, ancrée vraiment euh, dans le paysage français.
1: Et peut-être euh, du coup Anne de Labre tu peux peut-être
3: réagir par rapport à ça. <rire> Euh, moi, je n'ai pas fait d'études aussi exhaustives, euh, bien sûr, que celles de Sikio, qui est, qui est universitaire. Hein, donc, euh, Moi, j'ai une approche plus, disons, journalistique. J'ai pu constater, euh, au travers de l'histoire du cinéma euh, français, qui est un petit peu celui que je connais le plus, euh, en comparant notamment au cinéma américain. Alors effectivement, comme il était dit dans l'édito dans tout à l'heure, il euh, faut bien différencier ce qui est des grands studios hollywoodiens de la production indépendante. Évidemment, ça n'a rien à voir. Et puis, euh, par rapport à la, à la télévision, aussi, il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, euh, c'est sur, sur certains réseaux en fait, hein, euh, de, de chaînes, et il y a une multiplicité de chaînes, etc. Donc, on ne peut pas trop comparer, je pense, en termes de télévision, euh, la France et les États-Unis. Par rapport à l'histoire des représentations, euh, c'est vrai qu'en France, euh, on a eu, euh, là, depuis, euh, je, je dirais, quelques décennies, euh, une, un tournant vers la banalisation, quand même, de l'homosexualité, euh, même si on a toujours pu voir la différence entre les, les gays et les lesbiennes. C'est-à-dire que, traditionnellement, euh, les gays, c'est pas forcément mieux, hein, mais disons, ont souvent été présents, par exemple, dans des comédies. Euh, le, le, le gay fait rire mais pas la lesbienne hein. ça c'est clair que c'est pas très drôle en général et pour le coup même si c'est un film très grand public qui a pu être décrié euh, Gazon Audi a quand même été euh, un événement marquant dans l'histoire du, du cinéma par rapport à la représentation des lesbiennes donc on était en 95 hein, quand même et, euh, et Josiane Belasco avait euh, fait cette démarche de, de proposer une comédie dont c'était quand même une thématique centrale en disant voilà euh, on a jusqu'à présent que des représentations ou érotique ou un peu voilà voyeuriste ou alors très Guimauve, à de rose, et elle voulait autre chose donc sur le mode de la comédie. Bon, après plus tard on a vu dans l'auberge espagnole un personnage quand même de Cécile de France qui est quand même sinon central tout au moins très important. Donc là on a commencé à voir des choses un petit peu plus se, se développer. Euh, bon, là récemment bien sûr il y a eu on parlait de Cannes tout à l'heure La Vie d'Adèle. Hein. Bon voilà. Beaucoup de polémiques aussi, d'ailleurs. Euh, la Belle Saison, euh, voilà, récemment. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de, de production chiffrée. Enfin, il n'y a pas de données chiffrées en France comme aux États-Unis. Il n'y a pas l'équivalent en termes de comptabilisation. Voilà, donc c'est difficile de comparer. Je ne sais, sais pas vraiment si c'est par rapport à la, la question du militantisme plus généralement ou si c'est euh, par rapport à la question de, de la place que peut avoir le cinéma. Sur le plan artistique, effectivement, euh, en France, par rapport aux états unis c'est statut statut quand même très différent. Et on s'aperçoit qu'en France, c'est souvent quand même des films d'auteur hein, et plutôt des petits budgets. Ce n'est pas les grosses productions. Euh, voilà. Ou alors, non, là, on tombe vite dans la caricature, effectivement. C'est aussi une question d'économie. Euh.
0: Tu parlais de, de banalisation. Est-ce que c'est euh, -ce que est quelque chose euh, qui te semble positif ou peut-être au contraire, ça aurait tendance à justement un peu cacher ou voilà ce qu'on pourrait voir comme une culture lesbienne ou bi. Est-ce que c'est vraiment le but d'un film lesbien de banaliser l'homosexualité Déjà,
3: c'est quoi un film lesbien J'ai pas réussi à répondre à la question parce que pour moi ça a pas ça veut, ça veut tout dire ou rien dire enfin, c'est difficile de qualifier un film de film lesbien en fait. parce que bon, j'ai un peu interviewé des, des personnes autour de moi et, et chaque personne, enfin chaque nana avait un, une réponse différente par exemple, pour un tel, la vie d'Adèle c'est un film lesbien pour d'autres non, naissance des pieuvres pareil, euh, voilà, et, et donc je pense que ce qui est important c'est aussi la, la réappropriation qu que chaque spectatrice euh, peut se faire d'un film et, et on peut même aller beaucoup plus loin que ça, c'est vrai que par rapport à la question des représentations, ce que disait Céline Sciamma bien sûr est très juste, mais euh, on peut aussi se dire que euh, parfois un film qui n'a ni personnage lesbien, ni réalisatrice lesbienne peut être quand même ré réapproprié enfin, par les spectatrices, parce que il peut avoir une identification à l'un des deux personnages, voilà, donc ça peut aller quand même beaucoup plus loin que ça euh, après, est-ce qu'il faut pour que le film soit un film lesbien il faut que la réalisatrice soit une femme qu'elle soit lesbienne ou pas euh, est-ce qu'une réalisatrice lesbienne qui fait un film qui n'est qui n'a pas une thématique lesbienne, peut être considérée comme un cinésien, enfin là, c'est un peu, un peu complexe. Sur la question de la banalisation, bah, là, on peut revenir hein, plus généralement est ce qu'il faut être pour le droit à la différence ou le droit à l'indifférence. Hein. Ça, c'est un petit peu plus large que le, juste le cinéma. La banalisation, ça permet d'intégrer des personnages euh, gays, les, enfin, LGBTI, tout ce qu'on veut, voilà, au sein d'une histoire. Mais c'est pas ça qui, pour moi, me semble le plus important. Là où vraiment, on pourrait dire que les choses ont vraiment évolué, c'est quand un, un personnage, une lesbienne, un gay, un bi, trans, tout ce que vous voulez, aura le droit à la, alors ça commence à venir, hein, c'est pas voilà, à la même complexité qu'un personnage hétérosexuel, c'est-à-dire qu'il euh, qu ou elle ait le droit aussi de ne pas être tout gentil, tout beau, tout positif, parce que là on est comme dans le politiquement correct, etc. Et, et quand le, le personnage euh, homo roi droit à la même complexité que le personnage hétéro, ce qui arrive parfois, là je dis que c'est gagné, parce que, euh, parce que là il y a une vraie, euh, euh, comment une vraie considération à égalité, parce que euh, justement ce n'est pas ni caricatural dans un sens ni dans l'autre. Que le film
1: ne finisse pas forcément mal, la lesbienne ne meurt pas forcément à la fin Oui, ou,
3: ou à l'inverse, ça ne finisse pas forcément bien et qu'elle ne soit pas forcément toute gentille. Elle a le droit aussi d'avoir des défauts, d'être méchante, perverse, tout ce qu'on veut, s'il si y a une complexité à l'identique. C'est-à-dire que ce ne soit pas euh, résumé à un, un cliché ou réduit à un stéréotype. C'est surtout ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un personnage, le gay, la lesbienne de service, voilà, réduit à un stéréotype et que cette personne, ce personnage ait le droit à la même complexité, y compris dans ses aspects négatifs. Effectivement, et il a fallu d'autres étapes dans, dans, dans l'évolution de l'histoire du cinéma, parce qu'on ne pouvait pas démarrer comme ça, C'est un petit peu rude, quand il n'y a pas d'image du tout. Il faut probablement commencer par être un peu pédagogique, des images plutôt positives, encourageantes, et ensuite, dans une deuxième phase, et c'est là où je pense qu'on aura vraiment gagné, on, on aura des personnages vraiment complexes, quoi, et ça commence à venir.
0: Peut-être que si, si tu veux réagir sur cette, cette notion de film lesbien là, par rapport aux, aux spectatrices que as, tu as... Tu les, tu les as euh, interrogées euh, quand les spectatrices à la sortie de, de, de projections, de cinéma ou en entretien Ou pour que tu nous expliques un tout petit peu ton, ton Alors, travail je me
6: plusieurs... Euh, enfin, jamais un dispositif assez, euh, assez large, c'est-à-dire que je, je pouvais mener donc, des entretiens avec... Euh, avec certaines spectatrices, euh, notamment en leur, euh, en leur soumettant euh, une liste de films qui me paraissait euh, relever de, de la catégorie assez vague de films lesbiens. Alors pour le coup, moi, ma, ma définition, ça a été de, de prendre en compte les films euh, mettant euh, au centre de leur, euh, de leur histoire euh, une figure euh, lesbienne ou bisexuelle et avec, euh, enfin, dans un film qui a eu un certain écho euh, populaire pas tant auprès de, de, de la communauté de spectatrices, mais euh, que du, du public plus large ou de la critique généraliste. Puisque du coup, ça me, ça me paraissait assez intéressant de confronter euh, le point de vue euh, des spectatrices minoritaires avec euh, le point de vue euh, de, du grand public, euh, entre guillemets, qui n'est pas euh, versé dans, dans ces questions et ces problématiques-là. Euh, alors pour les films récents, ça a été assez, euh, assez facile, puisque du coup, des euh, films comme La vie d'Adèle ou La belle saison... Euh, ont quand même été euh, vus dans leur dans leur ensemble et puis autrement j'ai euh, organisé euh, des projections où j'ai essayé aussi euh, auprès de spectatrices plus âgées de au-delà de, au de, de 40-50 ans d'avoir euh, bah, leur ressenti sur euh, des films par exemple des années 80 comme coup de foudre mmh. euh, qui, a, qui a eu un réel impact euh, tant public que communautaire euh, d'avoir à la fois leur ressenti de l'époque sur les souvenirs qu'elles avaient de ce film-là, par exemple, et puis euh, leur ressenti, euh, peut-être aujourd'hui, avec, euh, avec le recul, avec, euh, je sais pas, une nouvelle, une nouvelle vision du film. Donc, ma démarche était assez, euh, assez mémorielle aussi.
7: Merci. On a vu arriver Elward, on était, mais comme des dingues, quoi. D'un seul coup, il y avait une série grand public avec
3: des gwynes qui baisaient. Des gwyn
1: qui baisaient. Des gouines qui baisaient. Oui, on entendait Fanny Coral, DJ, programmatrice et fondatrice du label Kill the DJ. Donc également dans le documentaire Homosexualité et Pop Culture. Donc on se demandait, euh, donc avec ce qu'elle dit là, donc en quoi la série euh, D a été un tournant pour la représentation des lesbiennes et des billes à l'écran
3: ben, Je ne suis pas du tout spécialiste de la série, euh, des séries américaines, et en particulier pas spécialiste de Hell J'ai vu les deux premières saisons uniquement, je suis désolée, mais je vais me baser là-dessus. Euh, ben disons que peut-être pour la première fois, on voyait effectivement une série américaine, bon, j'allais dire typique, mais simplement la caractéristique, c'était que c'était un groupe de personnages uniquement féminins et uniquement lesbiennes. Un peu bi, enfin voilà, en tout cas euh, pas, euh, pas hétérosexuel, avec des typologies, celle qui est un petit peu bouche, un peu androgyne, la très féminine, la sportive, enfin voilà, et on les voyait évoluer à la manière de, de Friends peut-être, euh, voilà, et donc ça a permis, euh, ben là encore une fois, euh, toutes les identifications possibles, euh, voilà, la, la réappropriation aussi de, de certains personnages, le, 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 la construction d'histoires pour peut-être les plus jeunes aussi, se dire, ah voilà, tiens, j'aimerais comme elle, elle ressemble à ça, elle a vécu voilà, la, la fameuse toile, hein, voilà, tout le monde se souvient euh, donc peut-être que c'était, même si en même temps quand on regarde on se dit voilà, euh, ça se passe aux états unis elles sont toutes belles, riches, enfin plus ou moins euh, il fait beau, enfin voilà donc on se doute bien que c'est pas non plus très très réaliste mais peu importe, c'était pas le but et, euh, et donc oui, de ce point de vue-là au niveau des représentations ça a été assez, euh, assez important je, je pense euh, sur le plan culturel il y a une dizaine d'années, oui c'est vrai mais en même temps, je crois que c'est une série qui a, enfin, qui a été vue avec plaisir, par le grand public, c'est-à-dire qu'il y avait des femmes hétéros qui regardaient, il y avait des hommes, enfin c je veux pas dire que c'était familial mais c'était pas non plus excluant c'était pas euh, uniquement la série communautaire, même si c'était euh, HBO, hein. donc c'était quand même une chaîne assez, euh, euh, je vais pas dire sélecte, mais enfin avec un public quand même plus pointu et qui était assez à la pointe pour pas mal de, de séries je crois que c'était, euh, c'est elle aussi qui avait fait Queer as Folk par exemple et, euh, et aux états unis je ne sais pas, leur, leur taux d'audience il est quand même très très faible, donc faut aussi remettre dans, dans le contexte, après il y a Diffusion DVD, voilà Canal, plus, tout ce qu'on veut, mais euh, oui, ça a bien sûr été important euh, historiquement.
1: Oui. Et ça, tu penses que du coup, dans les années 90-2000, il y a eu cette bascule de des films, donc avec des thématiques euh, lesbiennes bi qui ne sont plus seulement vus par un public restreint, euh, voilà de niche un peu, mais qui sont vus par le grand public à partir de ce moment-là
4: euh, alors
3: par rapport au cinéma donc plutôt ouais, plutôt que les séries. Euh, bah si on prenait tout à l'heure l'exemple donné concernant coup de foudre, euh, ce que disait Sikyo je suis vraiment d'accord, c'est-à-dire que coup de foudre c'est un film quand même assez intéressant. Euh, donc film de Diane Curie c'était euh, euh, Miu Miu et euh, j'ai un trou de mémoire sur l'autre actrice Isabelle, c Huppert. Isabelle Huppert, merci et, euh, et donc c'était un film ultra familial qui a dû passer un dimanche soir sur TF1 je pense sans problème euh, qui a eu un gros gros succès euh, en France et qui euh, est un film en fait euh, enfin, autobiographique, c'est à dire que Diane Curie se raconte l'histoire de sa mère en fait, hein, qui voilà, s'est mise en couple avec une femme fait une sorte de famille recomposée donc évidemment on est en 1983 donc euh, voilà, film grand public, on ne va pas montrer la sexualité des femmes, etc. Tout est suggéré. Mais je pense qu'encore une fois, euh, selon euh, la personne qui va regarder le film, la réception est quand même fondamentale. Je pense que des gens ont pu voir le film en disant, oh, bah, c'est une belle amitié entre femmes, bon, voilà, ok. Et puis je pense que les lesbiennes de l'époque, dans les années 80, avaient bien peut-être capté qu'il y avait autre chose. Et c'était comme quelque part très précurseur de montrer à la télévision une famille recomposée. Euh, avec des stars euh, dans un film ultra grand public, euh, qui je crois d'ailleurs est devenu très culte aux états unis sous le titre Entre nous. Voilà, donc c'est assez amusant. Et, euh, et donc je pense que déjà à l'époque, voilà, donc c'était un petit peu plus crypté. Il y a quand même aussi le Jupon Rouge, vous connaissez peut-être 1986, où là, c'est vraiment lesbien avec Marie-Christine Barraud, donc quelqu'un très connu. Euh, et, euh, et donc là, je, je, le, le film a eu moins d'écho, bien sûr, auprès du grand public, mais quand même, on n'était pas non plus dans, dans, dans une diffusion ultra, ultra restreinte. Euh, après, si on prend des films... Alors, c'est peut-être moins... Disons, c'est plus, euh, ce plus des films dans lesquels toutes les interprétations peuvent être possibles, c'est-à-dire on est autour de la notion du désir. Je pense à un film qu'on a, qu a programmé au septième genre il y a un an et demi, deux ans, euh, d'un réalisateur dont on parle beaucoup, encore plus aujourd'hui maintenant. C'est euh, donc Muriel fait le désespoir de ses parents, de Philippe Faucon, qui est un très très joli film qui est assez autobiographique de la part de la scénariste Catherine Klein, qui joue aussi le rôle principal. Et donc c'est la naissance du désir, c'est une jeune femme, on sent que son désir se tourne vers une femme aussi. Mais en même temps c'est pas caricatural, c'est pas si simple que ça, le, le, c'est un petit peu comme dans Naissance des pieuvres euh, c'est un, un film sur la naissance du désir au féminin plus qu'un film sur, euh, sur l'homosexualité féminine et, et c'est vrai qu'on a plus été dans, dans, dans des choses comme ça, si on prend le, le, le cas de La Belle Saison, de La Vie d'Adèle on est un petit peu plus avancé sur euh, justement bah, des scènes de, de sexualité Voilà, montrer les choses un petit peu plus directement on va dire euh, Voilà, c'est une évolution un petit peu de, de de l'ordre des choses, tout en restant dans des films qui visent aussi un public beaucoup plus large que ce qu'on peut voir sur des films étiquetés, on va dire Gay ou lesbiens et qui vont sortir directement DVD, pas forcément une qualité cinématographique extraordinaire mais qui ont pour seule utilité ou pour principal objectif de donner des supports de représentation euh, voilà, on voit deux femmes, bon, ça y est on achète, quelle que soit l'histoire, même si c'est nul c'est pas grave, euh, voilà, ou alors ce qu'on voit aussi aux états unis euh, beaucoup plus des films, on, là on en a passé deux cette saison aussi au 7 genre, des films vraiment euh, queer, beaucoup plus communautaires militants, donc euh, comme on parlait justement de Hell World, on a passé Notamment gofish de Ross Roche qui est à l'origine de la série, on a passé The Watermelon Woman euh, des Cheryl Denier. Euh, bon, là c'est pareil, là c'est beaucoup plus euh, militant et là pour le coup réservé à une communauté spécifique, ça fait le tour de festivals, etc. On a beaucoup moins ça en France de par la culture, euh, comme disait Siclio, qui est quand même très différente.
0: Et est-ce qu'à l'inverse de cette évolution, donc qui est quand même positive, il y a des stéréotypes dans les films euh, qui représentent des personnages lesbiens ou bi n'arrivent pas à se détacher qui sont encore récurrents, qu'il faudrait... Alors bon, des clichés, ça il y
3: en a partout, mmh. toujours, même pour d'autres choses. Hein, euh, bien je dirais voilà. qu'il y en a quand même moins qu'avant. Euh, C'est vrai qu'on peut être toujours, on a toujours le truc un peu récurrent, même des comédies romantiques, c'est-à-dire euh, l'histoire où il y a l'initiation, hein, voilà, le premier amour, l'initiatrice, ça ça a beaucoup plu depuis les années 30 avec le pensionnat, les jeunes filles, voilà, le prof et l'élève. Bon, ça fait beaucoup fantasmer. Après, il y a les amours impossibles, enfin ça, il y a déjà Roméo et Juliette, hein, donc on n'a pas attendu non plus euh, les, les lesbiennes. Et puis, il y a la nana un peu borderline, un peu, un peu, un peu quand même charmée, euh, on va dire, euh, voilà, qui est malheureuse parce qu'elle parce qu n'est pas bien dans sa peau, elle est un petit peu hystérique, etc. Mais euh, c'est vrai qu'on en voit quand même moins, et, euh, ou alors on trouve ça peut-être vraiment dans des grosses comédies euh, où de toute façon tout est caricatural, ça comme le reste. Hein, c'est vraiment pas
0: très très fin et voilà. Mmh. Sikio, toi, peut-être, toi aussi, tu as cette vision de d'évolution plutôt euh, plutôt positive. et
6: euh, Oui, avec, euh, avec des nuances également. Mais euh, juste rapidement par rapport à Coup de foudre, mm -hmm. euh, ce qui est intéressant, puisqu'on parlait tout à l'heure de comment euh, qu'est-ce qui fait qu'un film peut être catégorisé lesbien, et, et notamment avec la réappropriation euh, du public communautaire. Euh, donc, Ce qui est intéressant avec le film de Curis, c'est que... Euh, au moment de la promotion, elle a totalement euh, invalidé le, la dimension potentiellement lesbienne de son film, euh, en disant que euh, c'était un, un film autobiographique, mais que la séparation euh, parentale, puisque du coup elle raconte le divorce de ses parents, euh, n'avait rien à voir avec euh, l'homosexualité euh, de sa mère. Du coup, elle a totalement désavoué cette dimension-là, qui a été pourtant, euh, comme l'a souligné Anne, reconnue par euh, une grande majorité de spectatrices lesbiennes, et, du coup, c'est intéressant de, de comment est-ce que, euh, entre le discours euh, du réalisateur ou de la réalisatrice, et puis la manière dont euh, le public va recevoir euh, cette représentation, euh, eh bien, on peut vraiment avoir un curseur euh, différent. Et par rapport euh, à comment est-ce que maintenant les représentations ont évolué, j'ai l'impression que, euh, même si effectivement on a une, une visibilité beaucoup plus, euh, beaucoup plus importante, on reste quand même euh, attaché à un, à un certain nombre de stéréotypes, ou alors on essaye de, de ramener euh, les, figures, euh, les figures lesbiennes ou bisexuelles euh, à des motifs euh, qu'on trouvait dans des productions euh, anglo-saxonnes bien, bien antérieures. Par exemple, dans, je pense que vous connaissez la, la série 10% qui oui. vient de, de, de s'achever euh, sur la deuxième saison. Et bien, vous avez un personnage, le personnage de Cottin, qui est... Euh, Plutôt, plutôt audacieux, original, euh, complètement, euh, complètement assumé et que la série ramène euh, dans la deuxième saison vers une espèce de, de maternité euh, qui viendrait combler une espèce de, de, pas de vide mais en tout cas de vacuité existentielle qu'elle ressent et qui lui permet de reconquérir sa compagne de la saison précédente. Donc, il y a tout un, un dispositif euh, narratif qui euh, quelque part va domestiquer le personnage lesbien pour le rendre, on va dire, moins menaçant quelque part.
0: Et ça, ça a été reçu comment, chez les, chez les personnes que as, avec qui tu t'es entretenue
6: euh, Alors, j'ai en ai pas trop parlé de la, de la série 10% euh, en ce qui concerne euh, mon travail de thèse, mais j'en ai parlé un peu dans, les, dans, mon, dans mon réseau avec, euh, avec, euh, avec des amis. Euh, et le, la série est plutôt très très bien reçue, quoi. Il y a un côté où euh, quelque chose... Une représentation, quelles que soient ses, ses failles ou ses faiblesses, eh c'est toujours mieux que rien. Il enfin, y, y a cette idée, euh, parmi les spectatrices françaises, que euh, quelque chose à se mettre sous la dent, c'est quand même important et c'est quand même... Euh...
0: Voilà. On va peut-être conclure sur ça pour notre première partie.
3: Peut-être peut juste, vous voulais oui, réagir. Juste un petit mot sur cette question de la maternité. Je pense qu'au-delà des lesbiennes, c'est plutôt les femmes qui sont. Euh, enfin, sur ce. desquelles on pourrait parler. C'est-à-dire que la femme est quand même, euh, d'une manière générale, au cinéma ou dans les séries ou même dans la vie, euh, souvent, euh, je vais pas dire réduite à, à, à une maternité potentielle ou pas. Mais c'est vrai qu'on a quand même tendance, euh, hétérosexuelle, lesbienne ou bi ou tout ce qu'on veut, à avoir un rapport euh, à la maternité qui euh, permet aussi, quelque part, euh, de euh, gommer euh, la sexualité féminine, d'une manière générale. Oui, Et euh, voilà. Donc les lesbiennes, oui, mais, mais pas que. C'est vrai que...
6: mais euh, voilà. oui. du coup, par rapport à ce personnage, ça s'appelait euh, vraiment le, le potentiel ouais. émancipateur euh, ouais, euh, ouais, tout à fait. du personnage.
1: Donc du coup, on va écouter une petite musique. C'est une reprise de Laisse tomber les filles, qui devient Chic habite par April March au générique de début du film de qui s'appelle « I'm a cheerleader » en 1999. Un film qui nous fait découvrir l'actrice Natasha Lyonne. Euh, Aujourd'hui, on la voit dans « Orange is the New Black », elle joue le rôle de Nikki. Donc, dans ce film, elle joue le rôle de Megan, lycéenne et pom-pom girl, qui est fiancée euh, au capitaine de l'équipe de foot. Mais Ses parents, alertés par son comportement euh, un peu étrange, la a des posters de filles euh, dans son casier... Euh, donc il l'envoie dans un établissement de thérapie True Direction, dont le but est de rendre hétérosexuelles les jeunes lesbiennes et gays, et évidemment, elle tombe amoureuse d'une fille.
0: Retour sur le plateau de Guinement Lundi, on est toujours en compagnie de Anne Delabre, fondatrice et programmatrice du cinéclub club Le Septième Genre, Sicure Le Rebourg, doctorante et chargée de cours en études cinématographiques à Bordeaux-Montaigne et Claire Marchal du Festival des TDOA à Paris.
1: Alors, Anne Delabre, à quel
3: moment et pourquoi euh, tu as fondé le, le ciné Club, euh, le 7 genre Donc, le ciné Club euh, a commencé en avril 2013. Et je peux même précisément donner la date, puisque c'est le 23 avril 2013, qui est une date euh, mémorable, non pas pour le 7 genre, mais pour autre chose, si vous vous souvenez. Euh, voilà. Donc, euh, évidemment, on n'avait pas calculé au moment où on avait prévu la date que ce serait le jour où le, le mariage pour, euh, pour tous serait euh, voilà, enfin. Euh, euh, disons, entériné Donc, euh, tout le monde était euh, sur la place d'Hôtel de Ville à faire la fête, bien sûr. Mais il y avait quand même quelques personnes au Brady pour euh, l'inauguration et le lancement du ciné-club Le Septième Genre. Voilà. Donc, ça fait, ben, ça fait plus de quatre ans, maintenant. Euh, donc, pendant deux ans, j'ai fait ça un peu toute seule et on, une association, on a créé une association en 2015 pour un petit peu développer les activités et puis donner une petite dynamique de groupe au septième genre, voilà. Euh, pourquoi ben alors pour le coup, comme j'étais un peu toute seule au début, euh, c'était, euh, c'est un concours de circonstances, c'est-à-dire j'avais toujours eu envie de, de recréer un peu un ciné-club nostalgie des années étudiantes, on va dire. Et, euh, et voilà, et un jour, euh, j'en discutais avec un, un ami qui m'a dit oh, « Il faut que tu rencontres absolument le directeur du Brady, euh, Fabien, oui, ça va l'intéresser, tout ça. » Et donc, on est boire un verre et puis en une heure, euh, c'était euh, bouclé. Quoi. Donc, euh, je le remercie encore. C'est vrai qu'il m'a donné carte blanche en me disant « Voilà, je t'accorde une soirée par mois. » Euh, si ça marche on continue, on fait deux soirées test et puis voilà, et donc ça a marché donc on a continué. Et pourquoi bah, L'idée c'était bon, déjà l'esprit du ciné-club c'est-à-dire quand même faire revenir les gens en salle parce que voir un film sur un grand écran dans l'obscurité avec d'autres personnes, c'est pas la même chose que le voir sur petit écran dans la lumière de son salon seul, sur le canapé, ou euh, deux, trois personnes, euh, d'une part. Et puis, donc là, c'était plus une envie cinéphilique. Et puis, par ailleurs, j'aime beaucoup le, le cinéma, j'aime beaucoup l'histoire, et donc je m'attache beaucoup à, à cette dimension-là du 7 7e art. Et euh, pour la thématique, euh, d'une part, c'est une thématique que je connaissais bien, parce que, euh, voilà, j'avais écrit donc, le, le livre avec Didier Bettoni sur le cinéma français et l'homosexualité, je m'intéresse au cinéma depuis très très longtemps bien sûr euh, je connais bien aussi les thématiques lgbt j'ai bossé pour tétus enfin voilà etc donc voilà j'étais dans un univers que je connaissais bien et je trouvais intéressant de, de peut-être justement revisiter l'histoire du cinéma euh, en proposant des films qui abordent d'une manière ou d'une autre les questions de genre au pluriel et de sexualité minoritaire au pluriel, c'est-à-dire je voulais ouvrir les horizons même plus larges que LGBT euh, voilà. et ce qui permettait à la fois de redécouvrir des grands classiques sous un autre regard, au prisme des questions de genre et de sexualité ou alors de faire découvrir enfin de, de permettre aux spectateurs de, de découvrir des perles rares ou des films très rares euh, de toute époque, tout pays tout style, euh, voilà, et d'avoir à chaque fois, je tenais beaucoup à ça aussi, qu'il y ait un débat parce qu'effectivement, genre de film, surtout avec une approche assez spécifique, euh, c'est hyper euh, important de pouvoir après en discuter parce que euh, l'idée n'est pas de, de, de ne proposer que euh, des films, euh, je veux dire, formidables par rapport aux représentations des, des, de, de ces questions-là, des, des chefs-d'œuvre du cinéma. Euh, voilà, euh, ça on a dans Quartier Latin plein de ciné-clubs. Euh, voilà, donc euh, l'idée c'était aussi de pouvoir euh, discuter, échanger, alors au mieux avec euh, le réalisateur, la réalisatrice, scénariste, euh, aussi avec des critiques de cinéma des universitaires, des militants, enfin voilà, d'avoir des intervenants et des intervenantes aussi très différents, mais toujours très pointus et experts dans leur domaine par rapport à la séance. Et donc voilà, c'était ça l'idée en fait.
0: Et par exemple, donc euh, ces, ces derniers mois dans ta programmation, pour nous donner une, un petit ouais. un, un petit goût,
3: alors si on reprend, bah là c'est oui, c'est assez varié. Si on reprend depuis septembre, donc on a ouvert la saison avec euh, l'éternel retour. Alors là, Jean Delanois, un film de Jean Delanois avec Jean Cocteau, scénario de euh, scénario de Jean Cocteau avec Jean Marais, excusez-moi. Et euh, donc là, on est dans un film 1943, hein, donc grand classique du cinéma, on pourrait passer un petit peu n'importe où. Simplement, euh, on l'a revisité. Euh, par rapport à la question des transgressions de normes de genre euh, dans le cinéma français sous l'occupation et donc on avait comme euh, invité euh, Delphine Chedalo qui est spécialiste en fait hein, et qui venait de sortir un livre là-dessus qui est une universitaire également qui travaille à Lausanne euh, sur jeunes premiers jeunes premières dans le cinéma français sous l'occupation donc là voilà on était typiquement euh, dans une approche complètement décalée d'un film que peut-être vos parents, vos grands-parents ont pu voir simplement ils n'avaient pas forcément vu euh, la transgression des normes de genre et il n'avait pas abordé de ce point de vue-là. Euh, on a également passé. Euh, alors... Fait grand écart. Donc, The Watermelon Woman de Cheryl Denier, dont je parlais tout à l'heure. Donc, là, on est New Queer Cinema les années 90, par rapport aux questions, donc euh, bien sûr, LGBT, mais aussi des questions ethniques, hein, scénarisatrices black, indépendante Voilà. Donc, là, on était dans quelque chose de très militant. Et donc, on avait Anne Crémieux, qui est aussi universitaire et qui est spécialiste des minorités dans le cinéma américain. Euh, voilà. On a eu, alors, en janvier, on avait fait un partenariat aussi avec euh, un colloque universitaire international d'historiens euh, autour de homosexualité dans les pays de l'Est. Et là, on a passé un film très rare, pour le coup, Un autre regard de Caroline Mack, qui est un film lesbien euh, de 1982, très peu vu, très peu connu. Et donc, c'était hyper intéressant parce qu'après, on avait la chance d'avoir des intervenants universitaires de ce colloque. Donc là, c'était vraiment très pointu sur euh, l'homosexualité voilà, dans, dans les pays de l'Est. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre là au mois de... Alors, On aime bien aussi sur les films plus contemporains avoir des, des, l'équipe du film. Donc, par exemple, en mars, on a eu... Nettoyage à sec d'Anne Fontaine en sa présence et c'est une réalisatrice qui se fait très rare euh, en débat et voilà, qu'on ne voit pas beaucoup, qui prépare d'ailleurs un film qui va sortir à l'automne, Marvin librement, très librement inspiré de l'histoire d'Eddie Belgueul hein, en finir avec Eddie Belgueul et donc elle nous a parlé très librement du film, du tournage enfin, c'était vraiment euh, très chouette et puis là sur, euh, sur la fin de saison on a des films plus contemporains donc on a aussi euh, la chance d'avoir les réalisateurs donc là c'est pas très lesbien pour le coup la, la fin de saison mais euh, on en a eu pas mal tout au long de l'année, on a eu la reine Christine aussi, euh, la grand classique du cinéma, si l'on est, euh, donc avec Greta Gar Garbo, bien sûr. Et on a eu Antoine Cyr, qui est le spécialiste du cinéma hollywoodien, qui venait de sortir un livre sur Hollywood, la cité des femmes. Et donc, on a fait une super conférence, débat autour de, des grandes stars d'Hollywood, et de Greta Garbo en particulier. Voilà. Et là, sur les, le, la, le dernier film de la saison, donc juin, là c'est le 19 juin, là on finit avec une séance, j'allais dire, exceptionnelle, comme à chaque fois, mais là en particulier, euh, parce qu'on développe pas mal de partenariats, on, on aime bien avoir des, des, des partenaires euh, voilà, très pointus sur leur sujet. Et donc là, on va passer « Zéro patience » de John Grayson, qui est un film euh, complètement euh, ovni. On parlait tout à l'heure de 120, le, le film de Campillo sur le sida. Donc là, c'est la première comédie musicale sur le sida premier film, 1994, et voilà, film très queer. Et on a une chance extraordinaire, c'est-à-dire que grâce à l'Université Concordia de Montréal, on va avoir le réalisateur John Grayson qui va venir du Canada pour le 7e jour le 19 juin. Autant vous dire qu'on est hyper content. Il <rire> est voilà, Il y aura également Thomas Wohl qui est le grand spécialiste à l'Université du cinéma queer et Didier roth qui sort un livre autour des années Sida et de ce film en particulier. Voilà.
0: Bah vous pouvez re retrouver le, le lien, vous pourrez retrouver le lien sur le, sur le site de Goodman. Lundi. Du... Oui, voilà, on, on a une page genre.
3: Facebook, le 7 e genre, on a Twitter et on a aussi un site internet, le 7ème genre.fr, avec un 7 en chiffres, voilà, mmh. tout est indiqué. Parfait.
1: Et, et du coup, Claire, euh, oui. toi, tu as participé à l'organisation de la deuxième édition du festival euh, des Teddy ça. Awards à Paris. Donc, euh, c'est euh, les Teddy Awards de Berlin, mais pas, pas à Berlin. Donc, c'est quoi en fait C'est en fait,
2: ouais, la reprise de, du Teddy Award berlinois du coup on a organisé ça en fait l'année dernière en avril euh, ça a pas, à la base pardon à la base c'était un projet universitaire euh, qu'on a réalisé avec deux de mes camarades et ça s'est vraiment concrétisé en fait on a fait un partenariat avec le cinéma Luminor. Euh, donc en fait l'objectif pour nous c'était euh, de faire connaître cette récompense qu'on connaît assez mal même dans le milieu LGBT euh, enfin j'ai eu cette impression euh, pourtant ça fait 30 ans que ça existe pourtant ça fait 30 ans enfin 31 ans du coup et du coup, voilà, c'était le, le premier objectif, et c'était également oui, à l'occasion des 30 ans du festival qu'on a du coup organisé cette, cette reprise. Et euh, le deuxième objectif, je pense pour nous, c'était aussi d'offrir une visibilité à des films qui, dans une grande majorité, euh, ne, ne sortiront jamais en France. Enfin, il y a quelques films qui ont, qui ont été distribués, mais assez peu.
1: Par exemple, le palmarès euh, 2017, euh, tu peux ouais. nous en dire un peu.
2: Alors, c'est vrai que l'année dernière, on a eu plus de films. C'était plus facile, en fait, euh, d'avoir des films. On a, on a projeté euh, 11 longs-métrages. Donc, c'était un peu plus long, du 1er au 3, au 3 avril. Euh, on avait un parrain de l'édition, donc c'est Sébastien Liffitz, qui euh, donc, a gagné deux Teddy Awards pour euh, son film Wild Side et son documentaire euh, Bambi. Et il a également gagné la Queer Palme l'année dernière avec euh, les vies de Thérèse. On avait... Alors, sur les 11 films, du coup, je ne saurais pas tout... Euh, vous vous donnez tous les titres euh, exacts. On a eu notamment euh, Brothers of the Night de Patricia, euh, Théo et Hugo dans le même bateau qui a très très bien marché. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre Aïe, euh, Olga et Pnarova. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà. Et cette année, on a eu un peu moins de films malheureusement. On a eu, euh, on a eu du mal à avoir les droits en fait, de projection. Euh, on a eu cinq films dont euh, un court-métrage. Par contre, le point positif c'est qu'on a eu cinq films dont quatre qui ont été récompensés au Teddy. Donc voilà, une bonne, une bonne programmation. On a notamment eu donc, le Teddy du meilleur documentaire, qui est le film Taïwanais Small Talk de la réalisatrice Wei Shen Wang. Le court-métrage My Homo Sister, qui a une coproduction suède-norvège de Lia Yatala, euh, qui a eu le Teddy du meilleur court-métrage. On a eu un film qui a eu le, le Teddy du le prix du public, qui est euh, God's Home Country de Francis Lee. On a eu un film... Euh, Canadien avec un, un nom très long, donc je ne le donnerai pas. <rire> un truc de tombeau. Que je ne pas noté. Euh... Oui, les tombeaux ça... ne sont pas les... ouais. ceux qui font les révolutions à moitié creusent leurs tombeaux, ah ouais. quelque chose comme ça. ça. Voilà. Et, euh, et on a eu un film japonais très, intér très intéressant sur une femme transgenre euh, qui s'appelle Close -knit. et euh, voilà sur une femme transgenre en fait qui accueille une petite fille qui est en fait la, la, la nièce de son de son euh, compagnon. Du coup, il en fait ils forment une famille recomposée. Et c'est voilà, un film assez inédit parce que c'est vrai qu'au Japon, ces questions-là sont très. Enfin, c'est assez tabou, ce que disait la réalisatrice euh, dans les interviews que j'ai regardées. Et, euh, voilà, elle expliquait que c'était euh, un sujet qu avait, qui, est, qui était important, euh, qui est important pour elle de, de mettre en scène et qu'elle voilà, était, euh, était contente de faire ça. Donc euh, le film a, a eu pas mal de succès, on était contents. Est-ce
0: voilà. est qu'il y a une. Euh, dans les, dans les TDI-OA, il y a une bonne représentation des, des films, justement, lesbiens Bon, on a vu que la. La définition était discutable, mais en tous les cas de, <rire> de représentation de, de femmes lesbiennes, bi et ou des questions trans. Euh, ou ou est-ce que c'est majoritairement des films gays Alors cette année, on a eu beaucoup, il y avait beaucoup de films
2: sur la thématique trans, mm -hmm. euh, ce qui était euh, plutôt cool. Après, c'est vrai que on a, alors moi j'étais contente parce qu'on a réussi quand même à avoir deux films où il y avait quand même des thématiques lesbiennes. Mais c'est vrai que généralement, il y a... enfin, moi j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même beaucoup de films avec des thématiques plus gays et hommes. Et puis même, ça se reflète aussi dans le fait que le... Enfin, la majorité, on va dire ceux qui gèrent un peu les Teddy, qui sont venus pour présenter à Paris cette année, ils ont présenté la première séance. C'est vrai qu'il be... enfin, y a beaucoup d'hommes en fait. Donc du coup, je pense que ça reflète pas mal finalement la programmation aussi qui va derrière. Cette année, ça... enfin, on a eu quand même du coup My Homo Sister et Small Talk qui étaient vraiment des films très forts sur ces thèmes lesbiens. Donc, il va y avoir une troisième édition ou là, on est... Bah, J'espère qu'il y aura. En fait, on, aime, on aimerait beaucoup faire une troisième édition donc avec mes deux camarades, donc Fleur Pliskin et Jules Marco, je les cite quand même. <rire> et euh, mais voilà, donc on aimerait se constituer en association pour qu'on on puisse demander des subventions, euh, on puisse avoir un vrai statut. Parce que ce qui est difficile, c'est qu'on n'avait pas de budget du coup pour faire venir des équipes de films, pour faire vraiment des débats après les films, etc. C'est quand même important de pouvoir avoir un minimum de budget et... Euh, et un minimum de visibilité donc euh, on a eu pas mal de partenariats cette année on avait un partenariat avec euh, tenko avec le Tango avec euh, Unicorn Boutique avec euh, voilà, pas mal d'associations euh, et du coup euh, on, aimerait, euh, ouais, on aimerait recommencer l'année prochaine mais ça dépend du cinéma et euh, voilà de ce qu'il en pense aussi,
0: on verra bien. Ben merci beaucoup. Avant notre reportage euh, lesbienne à l'étranger, on va écouter, donc la, on en parlait tout à l'heure, la BO de The L Word. <rire> Une scène mythique dans la deuxième saison, donc tu as dû la voir, Anne, entre Carmen et Shane. C'est euh, donc euh, devant le concert de The Organ Brother.
1: Maintenant, on écoute le reportage de Nina Guilherme qui est partie au Cameroun. Elle a recueilli le témoignage de Sana. On l'écoute.
8: Lesbienne à l'étranger. Destination Yaoundé au Cameroun.
9: Salut, moi c'est Sanat, je vis à Yaoundé, Cameroun. Je suis une lesbienne confirmée. J'aime bien le parce que c'est la dénomination que d'autres me donnent. Parce que j'assume mon orientation sexuelle, je ne m'en cache plus. Je me sentais très proche des filles. Au-delà d'une amitié platonique, je me rendais compte qu'il y avait de l'affection.
8: L'histoire de Sanat commence comme tant d'autres histoires. Elle tombe amoureuse de sa copine de lycée et au moment de fêter le bac, elle se retrouve au lit ensemble. Honteuse de ce qui s'est passé, elle nie d'abord, puis recommence. Sanas commence alors à fréquenter d'autres lesbiennes, essentiellement dans le cadre du foot. Puis les choses se gâtent.
9: Une page noire de ma vie avait aussi commencé. La violence s'est installée. J'avais un oncle, père, son âme qui était commissaire de police. Il me dit, vous allez nous suivre. Quand j'arrive au commissariat, je trouve ma mère, mon grand frère, mon cousin, mon grand frère. Il commence à me brutaliser, brutaliser. Et là, je me vois menoter. Je me vois rouler par mon frère qui me traîne au sol qu'à la maison familiale. Puis il me demande, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas dire ce que c'est avec des filles. Non, je dis, je ne sors pas avec des filles. Je suis restée enchaînée toute une journée et l'on m'avait privé de nourriture tant que je ne parle pas. C'était là je dis à ma mère pourquoi tu me détestes. Elle me dit je te déteste. Elle veut juste savoir la vérité. <rire> la solution ici en Afrique déjà quand tu es lesbienne, c'est une affaire de sorcellerie. <rire> Elle m'a confié à un oncle qui m'a accompagné au village. On a vu un marabout qui devait faire les incantations, me laver, enlever l'esprit du lesbianisme en moi. Après
8: deux semaines passées à se faire guérir du lesbianisme, elle a le droit de rentrer. Dans le bus du retour, elle rencontre une fille qui lui donne son numéro. Dès le lendemain, elle s'échappe de la maison familiale et la contacte. Celle-ci l'héberge et Sanat essaye de reconstruire sa vie. Pendant une année entière, elle coupe le contact avec toute sa famille. Au final, sa mère la recontacte et lui demande de la revoir. Mais Sanat a peur de ses frères, de ce qui pourrait arriver. Elle prend son courage à deux mains et retourne à la maison familiale. Un de ses frères lui lance « Je ne sais pas ce que tu es venu faire ici, mais pour moi, tu es morte et enterrée.
9: » Il y a un proverbe africain qui dit « Quand tu te blesses sur la langue, tu ne peux jamais cracher tout le sang. Il y a toujours une partie du sang que tu avales. Tu es ma fille, quel que soit ce que tu es, tu vas rester ma fille. On s'excuse pour tout ce qu'il y a eu. »
8: Entre temps, elle survit grâce à la solidarité de ses amis, reprend ses études, décroche un travail et commence à se mobiliser pour la cause lesbienne en se basant sur sa propre expérience. Sanat s'engage en diverses associations gays et prend des responsabilités comme secrétaire ou chargée de la cellule genre, mais à chaque fois elle est déçue, elle ne reçoit pas le soutien que les gays reçoivent habituellement, mais surtout elle se rend compte que les lesbiennes n'y ont pas leur
9: place. En 2013, je commence à décider de militer essentiellement pour la lesbienne parce que je me rends compte étant dans un groupe des minorités communes, dans ce groupe, elle se retrouve encore sous-minoritaire et ça m'a déplu. Je me suis dit « non, on peut faire comme les autres, sinon mieux ».
8: Autour de verre qu'elles boivent ensemble, un groupe de lesbiennes décide de former une association. Après un long processus de mobilisation d'autres lesbiennes, de doutes, d'hésitations, d'avancées et de recul, elles finissent par créer l'AFAF, Association pour la valorisation de la femme. Valorisation surtout de l'image de la lesbienne. Au Cameroun, on sait
9: que la lesbienne, c'est la plus laide des filles. Lorsqu'elle est laide, que les hommes ne peuvent pas la draguer, elle devient lesbienne. La lesbienne, c'est celle-là qui a tous les défauts du monde. La lesbienne, en gros, c'est la femme incapable.
8: En 2015, l'association est enfin légalisée et cette association a pour but de déconstruire les préjugés sur les lesbiennes, de les valoriser et de les autonomiser.
9: Vous vivrez, le manque d'autonomisation chez les lesbiennes pousse beaucoup à se faire passer pour des bisexuels, avec les hommes, pour de l'argent.
8: La FAF fait un énorme boulot pour sortir les lesbiennes de l'impasse et pour les aider à s'assumer. Les défis restent encore tellement immenses au Cameroun, mais grâce au militantisme de Sanat et d'autres filles, les choses avancent et il y a de l'espoir. Et pour finir, je lui pose la question sur sa famille.
9: Ma famille, aujourd'hui, j'en suis tellement fière parce que ce sont mes premiers défenseurs. Mon frère m'avait dit que pour lui, j'étais morte. Le jour de mon anniversaire, il m'a envoyé un message. où il dit, tu es ma petite soeur, je t'aime comme tu es. Le temps perdu j'ai décidé de ne plus en penser Et me retirer dans ma coquille J'ai assez souffert de si cigare au monde Ton nuage est plus
4: grand que le
0: mien Et comme promis pour finir, euh, une interview de Océane Rosemary qui nous présente son premier long métrage T'as fait un film qui s'appelle Embrasse-moi qui ouais.
1: sort le 5 juillet. Ouais. Peut-être tu peux nous, nous parler un petit peu de l'histoire rapidement.
7: Oui, bah, oui, ouais, bah, nous en fait, euh, parce que j'ai co-écrit le film avec un, un garçon qui s'appelle Cyprien Vial,
9: et euh, qui
7: avait déjà fait un film. Et euh, en fait vraiment, moi ce que je voulais, c'était euh, justement euh, de sortir de ces problèmes de, de, de coming out, c'est juste de raconter une histoire d'amour, une comédie de, vraiment de... de dire répondre euh, à la forme comédie romantique, qui est une forme que j'aime beaucoup, tu vois, donc c'est, tu vois, des inspirations comme euh, Foutirène, ou L'amour est succès, chez Frère ou, mais même euh, Koutsouza Notting Hill, moi j'adore ce film, <rire> ou euh, La Proposition, Sandra Bullock, aussi, c'est hyper kitsch, mais vraiment j'adore ce film, et voilà, on a envie de faire une comédie romantique, où on répond aux règles qui sont restées standardisées, finalement, tu vois, où on sait qu'il y a un moment où ils vont se séparer, et puis finalement ça va bien, ça va se faire bien, etc., mais avec euh, deux nanas, et euh, pour le coup, que ce soit pas... Euh, un sujet en soi en fait euh, l'homosexualité même si évidemment il y, y a des petits endroits où on en parle en fait on en parle plutôt genre euh, par des toutes petites allusions où en fait c'est les hétéros qui ont un problème avec ça c'est nous on n'a nous, pas de problème en fait mais on fait vie et tout et voilà donc c'est l'histoire de mon personnage aussi Anne Rosemary euh, qui, a, qui a beaucoup d'ex qui est, qui est un peu une grande amoureuse donc c'est aussi le but de, de visiter la figure du donjon et euh, de sortir de ce cliché bon déjà aussi toujours des mecs les donjons c'est jamais des nanas et, euh, et où en fait c'est pas que juste euh, elle, elle aime euh, c'est pas qu'elle aime baiser des nanas c'est juste qu'elle tombe tout le temps amoureuse et que ça dure euh, rarement en train de temps ce qui est une histoire de la vie de beaucoup de je pense <rire> et euh, du coup euh, et elle rencontre euh, le personnage euh, et là, vraiment, elle tombe très, très, très amoureuse. Et il y a des résistances en face. Enfin, c'est vraiment un film de, de conquête. Et puis, évidemment, elle a une ex qui fout la merde. Et je qu'elle leur mis qu Elle amie, euh, qui est aussi dans, dans 10%. Enfin, euh, elle n'est bon, pas forcément très aidée par, par ses potes qui veulent bien faire, mais qui font des par sa famille. Et donc, voilà. Donc, c'est un peu euh, comment, euh, comment réussir à à vraiment euh, euh, séduire euh, cette Cécile et, et puis après à, à, à de la confiance et à, à s'engager en fait c'est un peu plus, plus un film sur l'engagement euh, que sur euh, voilà ce que sur ça c'est sûr et en parallèle au début du film on, 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 on apprend très vite qu'elle a son meilleur copain qui est gay et qui va se marier et qui lui dans une autre problématique qui nous faisait marrer de traiter qui euh, est gay qui euh, qui veulent se marier euh, en fait, euh, hyper à l'ancienne, tu vois, mais qui assume pas parce qu'ils sont pédés donc il faut absolument qu'ils fassent un truc un peu queer et tout, donc, euh, il <rire> y, y a, voilà, la volonté de, au début, voilà, d'essayer de trouver des, fringues un peu fantasques et tout, mais en fait, ils, n'ont enfin, ils ont pas envie, ils ont juste envie d'être en, en, costume et tu vois, et euh, donc, voilà, c'était un, 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 petit, un petit tac, une petite vanne, tu vois, parce que c'est voilà des équipes qui sont obligés vrai, qui se mettent la pression tout seul sur, alors qu'en fait ils sont ultra réactifs à leur façon euh, et donc voilà donc en fait si tu veux elle a un autre couple euh, de ses meilleurs potes hétéros euh, qui, qui eux attendent un enfant donc elle a que des gens autour d'elle qui s'engagent et que de l'engagement même son petit frère de 15 ans il, il s'installe avec sa meuf tu vois on a on a un peu rajouté une couche genre vraiment c'est un peu sa, sa vision du monde en fait et qu'un a autour d'elle voilà, tout le monde s'engage et elle euh, et elle elle est dans la loose la plus totale quoi et donc euh, voilà donc après elle va fait cette rencontre et c'est toute l'histoire de, de cette rencontre euh, amoureuse et c'est vraiment enfin euh, moi ce qui me fait plaisir c'est que les les, les bourrins entre guillemets qui voient le film parce que tu vois quand tu travailles quand tu fais un film t'as t'as plein de gens tu vois les les enfin des gens qui sont, des techniciens qui sont pas du tout forcément euh, dans des questions euh, tu vois lgbt ou quoi et qui, qui qui nous ont tous dit ah mais on oublie euh, complètement euh, de dix minutes que c'est nana et on s'en fout quoi on marche on est pris par l'histoire et je pense que c'est c'est important aussi qu'il y ait des, des films comme ça où euh, justement on soit pas dans dans euh, l'altérisation en fait des homosexuels tu vois mmh -hmm. on soit pas dans tout le temps de dire ah on est différent on souffre c'est dur c'est important qu'il y ait des films comme ça aussi parce que de toute façon l'altérisation elle, elle est faite elle est produite par la société donc c'est bien c'est bien d'en parler mais je pense et nous c'est le vraiment le choix qu'on a fait euh, qu'il y ait qu y a aussi un besoin que les gens puissent voir un film et voilà en effet même plus poser la question et dire juste tu vois euh, ah ouais moi aussi je vais pas m'engager euh, tu vois et que, sois, et que quand ils voient le film ils disent pas ah c'est de meufs tu vois en permanence quoi donc pour pouvoir aussi euh, toucher un public euh, là je pense que c'est voilà c'est une façon de, de militer sans militer c'est à dire qu'il n'y a pas de revendication, euh, euh, apparente bien hein, mais en réalité c'est juste le fait de mettre des, des héroïnes lesbiennes en fait, c'est le
1: temps. Mais est-ce que, par exemple, tu as eu des, genre, des difficultés pour le financement, la distribution, des trucs comme ça, justement, à cause de, du sujet de...
7: ben, C'est vachement euh, difficile de, de le savoir, en fait, parce que quand tu as des reflux, euh, tu vois, par exemple, de distributeurs ou de, de chaînes de prêche à télé, ils ne vont jamais te dire que c'est pour ça. Donc, euh, en fait, et moi, je suis vraiment toujours. Euh, Comment dire, à pas vouloir être dans un truc euh, de, de victimisation, ou voilà, ou dans une démarche victimaire, où je dis ouais, c'est parce que c'était des, des piennes, je sais que de toute façon, c'est très dur de monter un film euh, quand t'es comme ça, pas très connu, indé et tout. Moi en plus je voulais jouer dedans, donc j'ai le premier rôle, je suis vraiment dans tous les plans du film. Donc de toute façon, c'était entre guillemets un handicap que si j'avais euh, peut-être euh, essayé de financer le film, j'en sais rien, avec euh, Mélanie Laurent, ben, peut-être qu'on l'aurait financé plus vite, même avec la même histoire, mais juste parce qu'il y aurait eu. Euh, une tête d'affiche en premier rôle tu vois euh, donc je pense qu'il y a c'est des, des, des multifactoriel nous on a eu du, du mal à le financer ça a été long ça a été dur il y a, des, il y a eu des refus après euh, je dirais pas euh, parce que finalement je n'en sais rien euh, que c'est à cause de, du sujet bon après il y a des fois où tu t'en doutes quoi. Quand, quand tu vois les interlocuteurs tu, tu sens bien que bon, tu te dis à mon avis c'est qu'ils n'ont pas envie de s'impliquer ouais, dans, un, dans un film avec des lesbiennes enfin avec des gays en général mais bon voilà moi je veux pas non plus rentrer dans un film comme ça surtout que on a réussi à le financer qu'on est hyper heureux qu'on a réussi à le faire alors on n'a pas eu beaucoup d'argent et du coup ça ça se ressent aussi tu vois dans le film c'est à dire qu'il y a des, des moments où tu sens que bon voilà on avait on a manqué de temps pour faire les choses aussi bien qu'on qu aurait voulu mais bon honnêtement je vois autour de moi la plupart des films qui se financent même avec des histoires quoi ils, ils galèrent aussi quoi tu vois pour, pour financer leur film c'est si tu veux pas un gros produit de marché tu vois genre une grosse grosse comédie euh, qui va, genre, qu'est-ce qu'on a fait au bon pour prendre un exemple extrême? Euh, dès que tu veux être sur un truc un peu plus blindé ou plus euh, une chronique de vie et tout, c'est bon, c'est pas, pas évident quoi. Donc, euh, oui. donc je, je, je pense, si on est très honnête et, et, et je ne vais pas te mentir, je pense que c'est un petit handicap encore et que ça peut refroidir certaines personnes. Là, je pense que sur l'exploitation en France, tu vois, dans les salles de cinéma, il y aura des exploitants qui ne vont pas vouloir prendre le film à cause de ça. ça Je le sais parce que je l'ai déjà expérimenté avec mon spectacle à Les semaines invisibles, finalement, alors que le spectacle cartonnait à Paris et cartonnait en province aussi, d'ailleurs, je crois qu'on a joué blindé et tout, et il y a très peu de villes de, de France qui ont, qui ont voulu le prendre, en fait. Donc, mmh. bon, à un moment, c'est quand même chelou. Tu sais, quand tu sais que d'avance, tu vas remplir ta salle euh, blindée de payants, enfin, c'est bizarre de ne pas, de pas acheter le spectacle, tu vois. Donc, euh, bon, je n'ai pas, pas d'illusion, je sait très bien que enfin, tu vois, très bien qu y a encore une phobie plus ou moins consciente, d'ailleurs, hein, dans, dans beaucoup d'endroits, et de sexisme aussi. Donc, tu vois, on, tu, comme on sait, on, on quand on est lesbiennes on cumule les deux quoi on cumule les faits homo et femmes quoi donc euh, bon mais après après je me dis aussi que voilà c'est quand même bien que des voilà des séries comme 10% existent et qui banalisent des héros gays parce que finalement il y a le personnage de Nicolas Mory aussi qui est, qui est génial et qui est, qui est un, un gay très efféminé très tu vois c'est pas enfin mais, mais en même temps hyper cinglant enfin moi je sais pas j'adore ce personnage j'adore cet acteur tu vois je suis contente qu'il soit à la télé en Prime quoi et, euh, et le personnage donc, je ce que j'apprécie qu'à la vraie histoire un mec. Euh, malgré tout, tu vois, tu as quand même du prime avec une nana qui s'est amenée en neuf. Bon, c'est quand même déjà bien. Et c'est aussi des choses qui permettent, parce que la série cartonne, que des films comme le mien euh, puissent se financer euh, sans que les gens
1: euh, euh, sautent, tu vois, que euh, les gens prennent peur. Quoi. Donc on écoutait Océane Rosemary et son film Embrasse-moi-sœur a projeté en avant-première à l'occasion du Champs-Élysées Film Festival. Donc, une première projection le 18 juin à 16h15 au club Lincoln et une deuxième le 19 à 21h30. Donc, venez nombreuses pour lui faire gagner le prix du public. Et donc, euh, Anne, ton, euh, la prochaine séance aussi. Nous <rire> de, allons avoir la de la concurrence. <rire> Nous sommes aussi
3: le 19 à 20h au cinéma Le Brady, 39 boulevard de Strasbourg. Euh, vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, parce que là, je pense qu'il y aura beaucoup de monde, il y a toujours beaucoup de monde, mais là en particulier. Donc, Je vous recommande vraiment de réserver sur Internet, euh, Voilà, sur le site du Brady directement. Vous pouvez regarder également la page Facebook du 7e Genre ou notre site internet, le 7 genre.fr.
0: Voilà, et il y a la place pour tout le monde. Hein. <rire> Good lundi, c'est déjà terminé. On finit sur la BO de Orange is the New Black. You've got You've Got Time, composé par Regina Spector. Mais avant ça, merci à nos trois invités, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont participé à la préparation de cette émission Lucie Auriol, Nina Guilherme, Hélène Tanné, Capucine Borghese et Isabelle à la Technique. <tousse> dit « Rémission 100% lesbienne et bi ».